0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 지민 김진애입니다. 지방선거가 이제 9일 앞으로 다가왔습니다. 월요일 열린 토론에서는 앞으로 정치의 재구성이라는 이름으로 한주 동안에 일어난 여러 정치 이슈들을 돌아보고 그 함의를 한번 짚어보는 것으로 생각하고 있습니다. 지방선거가 한참 달아오르고는 있지만 오히려 지방선거 자체보다도 지방선거 이후에 어떠한 정치의 재구성이 일어날지 이런 것도 굉장히 관심이 모여지고 있습니다. 이번 지방선거가 이런 정치의 재구성의 한 단계가 될지 그리고 또 어떤 새로운 길을 열게 될지 굉장히 궁금합니다. 아 이제 선거 후의 정계개편 여부와 후반기 20대 국회 주도권 직결돼 있는 만큼 지방선거가 가진 의미가 아주 상당한데요. 아 오늘 이 시간을 통해서 지방선거 관전 포인트 같이 짚어보도록 하죠. 6월 4일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 네, 안내 말씀드리겠습니다. KBS 열린 토론은 시민들의 참여를 기다리고 있습니다. 지금 지방 선거 그리고 지방 선거 이후에 여러 가지 정치 재구성, 여기서 일어나고 있는 외교, 외교 안보 이슈들이 어떤 또 영향을 끼칠지 여러분의 의견 문자로 보내 주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙고요. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 방송 이후에 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 이제 오늘... 출연자 분들 정말 제가 기대되는 분들인데요. 어, 굉장히 일단은 세 분이 다 덩치가 엄청나게 크십니다. <웃음> 저는 저는 안 큽니다. <웃음> 지금 막 말씀하신 분, 어 덩치보다는 목소리의 덩치가 크신 분이죠. 지금 현재 더불어민주당 중앙선대위원장을 맡고 계시고, 어0 10, 그러니까 10 9대까지. 17, 18, 19대입니다. 19대, 3대 의원을 하셨습니다. 강기정 전 의원님 자리하셨습니다. 네,
1: 반갑습니다.
0: 네, 고거로 끝이시겠어요? 네. 네. 아, 그리고 다른 프로그램에서 보수의 품격이라는 주제를 가지고 정두현전 의원님과 함께 보수 재건을 지금 이제 열심히 애쓰시고 계시죠. 정택은전 한나라당 의원님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 정택은입니다 보수 재건은 시간이 많이 걸릴 것 같아요. <웃음> 혹시 벌써 포기하신 건 아니시겠죠.
0: 절대로 어, 포기하고는 포기...
2: 없죠. 제가 포기하고 많은 거하고 관계없이요. 그러니까 음. 보수 정당은 굉장히 지금 혼돈 상태이고 어렵지만 음. 보수적 성향의 유권자들은 단단하게 있는 거거든요. 다만 찍을 곳이 없을, 없을 따름이죠. 네네.
0: 오늘 그 말씀을 아주 자세하게 좀, 여러분들 좀, 왜냐하면 지금 다 같이 좀 이렇게, 좀 이렇게 격려와 고무가 필요한 게 아닌가 하는 그런 생각들을 하고 있습니다. 어, 오늘 토론 정치의 재구성에 일종의 균형자 역할을 해 주실 분이신데요. 어 박시영, 윈지 코리아 컨설팅 부대표님 나오셨습니다. 네,
3: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 여론조사 전문가이시고요. 그리고 네. 이분은 분명히 목소리와 덩치가 같이 크십니다. <웃음> <웃음> 그리고 아마 이 열린 토론이요. 제가 요새 많이 듣고 있는 다른 라디오 프로그램 듣고 있는데 워낙 여론조사 같은 거 얘기할 때도 짧은 시간 안에 하니까 굉장히 네. 빨리 빨리 지나가버리고 마는데 오늘 하고, 하고 싶으신 얘기 다 하실 수 있습니다.
3: 네, 저희는 뭐 사실 민심을 읽어주는 사람들이니까요. 여의도식 해법이 아니라 네. 민심이 어디 있는지를 네. 균형감각 있게 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 어떨 때 보면 은요 정치인들이 여론조사 전문가들을 위해서 있는 게 아닌가 하는 그런 <웃음> 생각을 제가 가끔 할 때도 있는데. 그렇습니다. 뭐, 뭐 어떤,
1: 여론조사를 그지? 통해서 공천하고 네. 또 선거도 여론조사를 통해서 파악하고 결국 우리 정당 보조금이라든가 국민 세금이 다 여론조사 기관에 그 밥벌... 밥벌이? 밥 <웃음> 너무 심한 <웃음> 아니요데
3: 여의도에 네. 있는 배지들이 국회의원분들이 네. 민심은 평소에 잘 읽고 있으면 의존도가 네. 낮을 텐데 <웃음> 저희는 그렇지 않기 때문에 저희가 좀
2: 각광받지 않나 그렇게 생각도 듭니다.
0: 정태훈 의원님도 그렇게 생각하세요? 저는
2: 우리 정당이 사람을 키우지를 않기 때문에 사실은 11조선에 의존하는 거거든요. 그러니까 정상적인 정당은 특히 이제 뭐 서구형 정당이라든지 중국 공산당 같은 경우는 당내 조직에서 오랫동안 학습을 하고 거기서 검증받고 실력을 인증받은 사람들을 앞으로 내세우거든요. 근데 네. 우리 정당은 기본적으로 당내에서 사람을 교육시키거나 계속 실력을 향상시키는 작업들을 안 하죠. 그러니까 이제 막판에 가 가지고 이제 공천을 할 때에도 여론 조사 놓고 하고 실력이 있으면 서로 여론 조사가 기... 유로져 있도록 도록그 사람 계속 밀고 나가죠.
3: 사실 여론조사 업체에서 여론조사 와 공천 방식에 대해 동의하지는 않습니다. 그러니까 음. 여론조사를 참고하라는 거지 그러니까 그걸 가지고 그것만 가지고 공천하는 것 저희도 부담스럽죠. 사실.
1: 그러니까 2012년에도 아무 얘기 안 해도
0: 막 얘기하시네요.
1: 2012년에도 음. 여론조사 방식의 공천 절대 하지 말자 그런데 그로부터 6년이 지났는데 여전히 공천 방식의 가장 유력한 수단이 여론조사 물론 요즘은 이제 안심 번호락에서 조금 나아지고 있는데 피장파장입니다. 저는. 그러니까
3: 이게 네. 이렇게 이해하시는 게 좋은데요. 이게 동시선거지 않습니까? 지방선거는. 총선은 좀 다를 수 있습니다. 그러니까 총선은 어 선거인단 뭐 예를 들면 모집을 해서 뭐 예를 들면 배심원단 투표라든가 이 어떤 정책적으로 준비되어 있는지 후보들을 따져보고 예를 들면 투표하는 방식도 있을 수 있는데 지방선거는 동시선거이기 때문에 단체장들이 너무 많지 않습니까? 시의원, 부의원들도 있고. 그렇기 때문에 각 당이 현실적으로 관리하기가 굉장히 어렵습니다. 그런 현실적인 문제도 있기 때문에 손쉬운 여론조사 방식으로 대체하는 거죠. 저희를 탓하지 마십시오. (웃음) (웃음)
0: 그런데요. 그렇게, 사실, 이제, 마, 치 인기 싸움 하듯이 여론조사에 너무 기대는 거가 못마땅하기도 한데. 네. 근데 요번 지방선거에서는 별로 여론조사에서 재미를 못 보고 있다는 얘기를 들어서 제가 조금 한편에서 신나기도 하는데 어떻습니까?
3: 예, 네, 이게 그러니까 특정 정당이 너무 이렇게 압도하다 보니까 이게 좀 네. 싸움이 돼야 여론조사 의뢰도 많이 하고 그러는데. <웃음> 네. 그렇지는 않죠. 과거에 그치. 비하면. 네네.
0: 네. 그렇게, 그, 사업적으로는 상당히 좀 힘이 드시겠네요. <웃음> <웃음> 네. 그런데 이제 우리가 지방선거가 지금 바로 선거전 시작한 지한 며칠 안 됐고, 얘기를 안 할래, 안할 수는 없는데, 사실은 이제 정태근 위원님 요새 경우에 보면은 어느 특정 정당이라기보다는 상당히 이렇좀 평론가적인 시각으로 조감을 해주시는 경우가 많더라고요. 그래서 조금은 이제 가볍게, 이번, 이번 지방선거에 그래도, 예측을 어느 정도 하시면 어떨까. 근데 이제 예측이라는 걸다할 수는 없고, 아무래도 광역단체장에 대한 관심이 제일 뜨거울 테고요. 그 다음 에 12곳 국회의원 이제 제보궐 선거에 대한 관심이 제일 뜨거울 텐데, 그리고 이두 개가 아마 이제 여러 가지 또 민심을 어, 늠늠해볼수 있는 그런 것일 텐데, 어떻게 예측하고 계십니까?
2: 어, 제가 판단할 때는 한 17개 광역단체장 중에서 민주당이 한 13개 내지 14개 정도. 네, 그리고 이제 야당이 이제 특히 자유한국당이 한 두석 내지 세 곳에 그리고 이제 무소석이 하나 정도 하지 않겠나 보고요. 어, 국회의원 선거 재보궐 국회의원 선거는 조금 다른데요. 왜냐하면 그 구도 자체 물론 선거라는 게 이제 구도가 이제 한 50% 차지하고 있고 뭐 인물이 한 30%, 이슈가 한 20% 차지한다 고 그러면 상대적으로 지역 내에서 인문 경쟁력이 영향을 많이 미치는 선거가 이 국회의원 선거거든요. 그래서 네, 네. 어 제가 봤을 때는 뭐 민주당이 많게는 10석 가까이 얻을 수가 있고 12개. 근데 혹시 또 이제 뭐 막판 변수에 따라가지고 한 6석까지 내려갈 수가 있고. 근데 이렇게 되면은 원래는 세석에서 이제 이렇게 나가는 거거든요. 두배세 배로 나가는 거거든요. 네, 네. 그리고 이제 자유한국당이 잘해야 두 세석. 그리고 이제 어떻게 보면 지금 바른미대당이라고볼수 있는 국회의원 재보궐 선거 의석 수가 원래 한세석이라고 봐야 되거든요. 광주에 송기석 예. 씨까지 포함해 가지고. 근데 차라도 하나 얻기 쉽지 않고 나머지 정당들도 하나 하나 정도 얻기 쉽지 않은 상황이어서 어 지방 선거만큼은 아니어도 이 선거도 국회의원 재보궐 선거도 민주당이 압승하는 결과로 나오지 않겠는가라고 판단합니다.
0: 네, 네. 강기정, (웃음) 선대위원장님.
2: 17개
1: 광역단체장 중에는 지금 사실상 저희들이 완전히 밀린다 하는 곳은 경북밖에 없고요. 대구도 뭐 해볼만 하고 또 제가 어제 오늘 제주에 있다 왔습니다만 제주도도 아주 박빙으로 경합을 하고 있고 근데 문제는 제주도는 무소속이고 경북은 자유한국당이기 때문에 이대로 가면 17개 중에 방금 정태근 의원님 말씀하는 분석이 대체적으로 좀 맞는 것 같아요. 그다음에 이제 재보궐선거인데 12개 중에 재보궐선거를 정태근 의원님은 열석했는데 네. 오늘 은또뭐 여론조사 이야기합니다만 오늘 어디에 보니까 12개 중에 11개를 민주당이 1등을 달리고 있다. 그리고 그나마 하나, 하나는 지금 민주당이 공천을 내지 않는 무공천 지역인, 저기, 김천인가요? 네. 거기만 무소속이 1등을 하고 있다. 이런 걸로 볼 때, 어떻든 전체적으로 보면, 민주당이 여러 가지 압도하고 있다. 이건 분명히 보인 것 같습니다.
0: 네. 맞습니까? 네. 듣고 (웃음) 있으니 좀. 그러니까 지금 객관적인
3: 판세로 보면, 광역단체장은 14대 2대 1이 맞고요. 그러나, 이제 한, 그, 제가 볼 때는 끝까지 지켜봐야 할게 대구, 제주, 울산, 세곳 정도는 끝까지 좀 지켜봐야 할것 같고요. 네. 그 다음에 이제 재보궐 선거는 이미 열 곳은 거의 제가 볼때 윤곽이 결정이 됐다. 그러니까 열곳 중에 9대1. 하나 경북 김천이, 어, 실질적으로 이제 자유한국당에 앞서고 있고 민주당 후보를 안 냈고요. 네. 나머지 아홉 곳은 민주당 후보 상당한 폭으로 앞서 있다. 두, 두 곳이 접전인데. 네. 두 곳도 약간 민주당 쪽이 우세하긴 합니다만 저는 끝까지 가봐야 한다고 봅니다. 그게 바로 충북 제천 당향하고 네. 울산 북구가 아닌가 네. 저는 좀 그렇게 보고 있고요. 그래서 네. 재보궐선거는 민주당이 구성 내지 11석 정도를 네. 차지할 수도 있을 것같다 네. 생각이 듭니다.
0: 지금 박시영 부대표님은 여론조사 전문기관에서 나오셨기 때문에 지금 네. 얘기하시는 근 거를 얘기해달라고 지금 제 정확한 사실의 확인 확인을 해달랍니다.
3: 아 이거는 저기 지역별로 <웃음> 쭉 들어가면 굉장히 많은데.
0: 굉장히 이게. 많아서 네. 사실은 이게 지금 이제 여러 여론 조사 기관에서 굉장히 다른 네. 결과들을 내놓고 있는데 네. 그런데 이제 뭐 그런 것들을 다 종합해서 다 말씀을 하시는 거죠. 하시기는 네. 네.
3: 뭐 이따가 네네. 지금 지금 뭐.
1: 그 여론조사의 데이터로 이야기하기보다도 전체적인 민심 네. 어 피부로 느껴지는 어떤 동향 이런 네. 걸 얘기를 하는 것이 맞겠다고 보는 네. 이이 네.
0: 네. 이 부분에 대해서는 저 특히 선거 기간 동안에 나오는 여론조사에 대한 얘기이기 때문에 굉장히 저 제작진에서도 민감하게 어, 생각을 하고 있는 것 같습니다. 자 그런데 이제 전반적으로 비슷하게 그렇게 생각을 하고 계시다면은 사실 이제 저기 뭐 자치단체장이라든가 아니면 이제 광역시 의원 또 구의원 이렇게 내려가면은 조금 조금 이제 다른 결과들이 나올 거라는 얘기들을 많이 하기는 합니다만은 지금 이런 민심의 이걸 지금 민심의 큰 흐름을 어떻게 보고 어떻게 어떻게 되고 있길래 지금 이런 결과를 예측을 하시는 걸까요? 네.
2: 아까도 말씀드렸지만 이제 선거에서 가장 중요한 건구도거든요 네. 구도인데 지금 구도 자체가 일려 다야 구도로 진행되고 있고, 네. 야권 내에서 압도적인 우위를 점한다고 보기도 또 어려운 상황이고, 그러니까 압도적인 우위를, 그러니까 야권 중에서는 일당이 이제 자유한국당인데, 네. 자유한국당이 기본적으로 국민적 지지를 못 받으니까 네. 또 표를 결제시키는데 한계가 있는 거예요. 네. 그런 그 구도상의 문제가 가장 크고요. 네. 두 번째로는 그러면 야당에서 그동안 이슈를 잘만들어내느냐 지금 이제 북핵 문제와 관련 그니까 러 비핵화 물력과 관련된 큰 이슈가 상수를 자리 잡고 있는데, 그럼 지방선거에 맞게 사람들이, 아, 피부로 느낄 수 있는 이슈들을 끄집어 냈어야 되는데, 그 사이에 이제 드루킹 특검을 가지고 계속 하다가 나머지의 이슈들 같은 경우는 사실은 부각시키지 못했다는 거죠. 오히려 요즘 언론에서 이제 최저임금 그리고 이제 청와대 소득주도 성당과 관련된 잘못된 정책 추진에 대해서 문제를 제기하고 있고, 이게 이제 언론상에서는 문제가 되고 있는데, 네. 이게 이제 자영업자들 같은 경우는 심각한 문제였거든요. 그래데 네. 사실 이런 문제 제기에 성공하지도 못하고, 네. 그동안 가장 그, 아마 문재인 정부 들어서 여론의 지탄을 받았던 거는 아마 이제 교육 정책 관련이었을 거예요. 네. 그거는 이제 당사자들인 학생들은 너무나 피곤하고, 당사자 이상으로 그 입시에 고통을 겪고 있는 학부모들은 도대체 이게 뭐 하자는 거냐 하는 정도로 힘들었거든요. 네. 그런데 그런 이슈들을 만들지도 못했고, 동시에 그렇다고 해서 그럼 인물 경쟁력이 뛰어나게 네. 있는 사람들을 발굴해서 내보냈냐. 그것도 안 되고, 그러니까 이게 점점점 선거가 어려워진 거죠. 우선 그
1: 과거에 보면 저희들이 야당할 때는, 우리들이 야당할 때 보면, 어, 보통 지방선거를 정권의 중간평가다, 이렇게 해서 막그 으흠. 공격을 했습니다 중간평가 평가해달라 근데 이번에 야당은 그런 것도 안 하더라고요 저는 사실 중간평가 얘기 나올 줄 알았더니 그런 것도 안 하고 방금 정태균의님 말씀하실 때 이슈도 제대로 제기를 안 해요 예를 들면 뭐 안보나 이런 이슈는 잘 했는데 뭐 경제가 좀 부족했다 이렇게 좀 제기를 하는데 그런 것도 안 해요 왜 그랬느냐 안보에 태클을 걸고 한반도의 평화증 평화정책에 대해서 동의해 줘야 되는데 이걸 동의하지 않으려다 보니까 다른 것으로 이 넘어가지를 못하고 있는 것 같아요 결국 그래서 저는 이 우리 여당이 이슈를 주도한 것도 있지만 야당의 홍준표 당의 헛발질도 하나 있었다 또 하나는 바른 당이나 민주평화당이 나뉘고 대응 못한 점이 있었다 이렇게 좀 보여지고요 하나 우리가 이 지점에 지금 제가 전국을 쭉 다녀보면서 느낀 것 하나가 뭐냐면 사실은 기초단체장 선거로 가면 좀 예민하게 좀 봐야 될 때가 많습니다.
0: 예를
1: 들면 전남이나 전북 같은 경우 제가 이틀에 걸쳐서 쭉 가봤더니 전남은 22곳 중에 한 10곳 정도가 치열하게 무소속 또는 민주평화당하고 우리 민주당하고 이렇게 격돌을 하고 있더라고요. 또 전북도 제가 몇 군데인지는 파악을 못 했는데 그렇게 돼 있고 그러니까 전남과 전북 소위 호남에서는 또 의외로 우리 민주당이 기초단체장으로 가니까 막 이렇게 그 치열하게 싸우고 있더라고요 그래서 네. 그런 기초단체장 이제 광역단체는 뭐 승리하고 보궐선거는 승리하는데 그래 제 스스로는 아 이것이 저그 상당히 빈곤하구나 외유 내빈이구나 자칫다다가 이런 생각을 좀 해봤습니다.
0: 네.
2: 네. 그 중간 평가 이슈와 관련해서는 좀 드릴 말씀이 있는 게요. 참 네. 민주당이 참 복이 있다라고 볼 수밖에 없는 게 이게 이제 1년 이내에는 사실상 중간 평가가 안 됩니다. 그래서 역대 선거를 다 봐도 1년 이내 선거 때는 집권당이 승리를 하게 됩니다. 근데 이게 1년 1개월마다 치러지거든요. 그런데 음. 과거에 보면 한 1년 6개월 있다가 치르는 총선에서는 평가가 됩니다. 이게. 네. 그래서 실제로 보면 이게 1년 6개월에 가깝냐 1년에 가깝냐 그러면 1년이 훨씬 가깝잖아요. 그래서 실제로 문 대통령이 외교적 성과를 얻는 것 플러스해서 아직까지 사람들이 굳이 집권당을 심판해야 되겠다라는 시기가 안된 거예요. 음. 그 시점에 지금 전국적 선거를 치르는 거예요 그래서
1: 겁니다. 작년 첫불때 3월에 대선을 안 치르고 저희들이 5월에 치렀습니다. <웃음>
2: 근데 이제
3: 그 지점 관련해서 정태권 전 의원님 말씀에 공감하고요. 네. 거기에 하나 덧붙이자면, 1년밖에 안 됐는데, 그러니까 이제 예를 들면 중간평가의 네. 바람이 불기는 좀 이른 시기인데, 공교롭게도 네. 거기에 덧붙여서 지난 대선 때 경쟁자들이 그대로 음. 각 당의 음. 대표로 나왔단 말이죠. 네, 네. 그러니까 이제 국민들 눈에는 탄핵 이후에 새 정권이 들어섰는데, 홍준표, 안철수, 유승민 세 분이 다 어떤 약간 휴지기를 가지지 않고 각 당의 전면적으로 당 대표로 부상해서 이 정치권을 끌고 왔단 말이죠. 네. 그러니까 지난 1년간의 정치권의 행태를 보면서 어떤 세력한테 힘을 실어줄 것인가 으흠. 이 부분들을 비교하면서 쉽게 판단했다고 봅니다. 그래 그런 측면에서 어떻게 보면 이번 선거는 일찌감치 승부가 좀 결정난 선거가 아니냐 저는 좀 그렇게 보거든요. 그러니까 문재인, 홍준표, 안철수, 유승민 중에서. 과연 어떤 사람한테 지금 힘을 실어줘야지 라는 평가가 국민들이 일찍이 판단이 섰다. 그렇기 때문에 이게 대형 이슈가 불더라도 쉽게 흔들리지 않았던 선거가 아니냐. 저희가 이제 지지도 조사를 해보면 2개월, 3개월 전과 크게 최근에 바뀌지 않거든큰 네. 판세는. 네. 그것은 그만큼 평가 잣대가 굉장히 분명히, 분명히 국민들 마음속에 서 있었다는 거죠. 네. 박시영 아, 부대표님. 그... 네.
0: 야당이 정태... 저기 정태근 위원님. 네. 얘기하실 때 우리 아직 나이 네, <웃음> 예. 오라서. 정태근입니다. <웃음> 네. 정태근입니다.
2: 야당이 이번 선거에 만약에 지더라도 할 말이 없는 게요. 네. 보통 정당은 한번 선거를 지고 나면 네. 대대적인 평가, 냉철한 반성, 그리고 변화를 가정들을 겪습니다. 네. 근데 문제는 지금의 야권들이 자유한국당은 말할 것도 없고 음. 지난 대선에서 왜 졌는지에 대한 평가도 제대로 하지 않았을 뿐만 아니라 그러면 그 이후의 진로를 어떻게 모색할 것이고 다음에 집권하는 과정까지를 어떻게 갈 것인가라는 것에 대해서 정말 깊이 있게 고민하고 토론하고 그래서 방향을 잡고 나갔어야 되는데 네. 또 선거가 오고 일단 뭐 누가 맞대응을 해야 되니까 또 이전에 나왔던 사람 또 내보내고 그걸 또 당연히 받아들이고 이 과정들을 한 거예요. 그러니까 지금 우리 박 대표 얘기하는 것처럼 어, 이거 뭐지? 1년 전에 대선하고 똑같네? 그럼 굳이 그러면은 뭐 야당을 꼭 찍어야 되나 내가? 이런 생각이 들 수밖에 없도록 만들어 준 거라는 거죠. 그러니까 네. 견제
3: 심리를 갖고 있는 유권자가 보통 30% 정도 있습니다. 박시영 부대표님. 네, 여야가 균형을 이루한다. <웃음> 야 여당이 승리했으면 좋겠다. 야당이 승리했으면 좋겠다는 층도 있지만 둘 간의 힘의 균형을 좀 이루었으면 좋겠어. 일방의 싹쓸이는 좀 나는 싫어라고 생각하는 유권자가 30% 정도가 있는데 이 사람들이 마음을 열어서 야당 쪽 야당 쪽한테도 음. 좀 표를 주, 주려면 야당이 뭔가 혁신하는 모습 반성, 반성의 기초에서 혁신하는 모습을 보여줬을 때, 야, 보수를 죽일 수는 없지. 우리가 좀 보수도 좀 표를 줘야지. 음. 라고 그분들이 마음을 열 텐데, 그런 모습을 먼저 보여주진 못했던 거 아닌가. 저는 그렇게 읽고 있어요.
1: 그런 점에서 홍준표 당대표가 되면서 지방선거를 이끈다 그래서, 아, 저건 지방선거 전에 홍준표 결단 나겠다. 홍준표를 쫓아내겠다. 당내에서. 이런 생각을 했어요. 이기려면. 근데 전혀, 홍준표 나가라는 이야기 또 실제로 홍준표를 쫓아내기 위한 어떤 내부의 자정 노력이 없어서 아 선거 포기했구나. 그러면 홍준표의 유통기한은 지방선거 때까지는 가겠구나. 이런 생각을 하게 됐습니다. 강기정이었습니다
3: <웃음> 아, 그리고 아까 네, 네. 조사결 네. 여론조사 결과를 조사, 네. 말씀을 간략히 드렸는데 개요에 네. 대해서 조금 말씀드려야 할것 같아요. 아무래도. 네. 그래서 이제 아까 강기정 의원님도 뭐 재보선 12곳 중에서 민주당이 11곳이 앞서고 있다. 이런 말씀 을 주셨는데 근거는 그렇습니다. 이제 방송3사가어 칸타퍼블릭 코리아 리서치센터 한국 리서치 에 의뢰해서 지난 1일부터 3일까지 3일 동안 조사를 진행했는데요. 재보선 이개 선거구에 거주하는 만 19세 이상 남녀 각 선거구당 500명에서 506명까지 전화 조사를 통해서 유무선 전화 조사 방식을 통해서 조사를 했고요. 어, 그 다음에 표본노차는 어, 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 4.4% 포인트고요. 응답률은 각 선거구별로 10.8에서 26.4%를 차지하고 있습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의의 홈페이지를 참조해 주시면 될것 같습니다.
0: 네. 여기서 잠깐 잠깐 질문 드리면 요 홍준표 대표께서 계속 그 얘기하셨는데 여론조사 못 믿겠다. 우리가 자체 조사하니까 광역단체 한 17곳 중에서 9곳 정도는 승리한다. 이런 얘기도 하시면서. 여론조사 조작됐다 이런 얘기 하시고 그러는데 그그 <웃음> 네. 그 근거가 어디서 나오 나오시는 거예요? 그러니까 아무래도
3: 저 사표 방지 차원에서 말씀하시는 거 아닌가? 지지층을 네. 좀 결집시켜야잖아요. 하 네. 판이 기울었다 네. 이러면 투표장에 안 나오실 수, 나올 수가 있으니까 지지층 결집용이라는 좀 생각이 좀 들고요. 그게 어떤 출처를 밝히지는 않았습니다. 그러니까 가끔 보면 그 홍준표 대표께서 여론조사 이제 비판을 하시면서 지난 대선 때 문재인을 찍었던 그 투표층이 너무 많이 잡힌다? 보통 이제 41%로 득표를 하셨는데, 네. 60% 넘게 잡힌다? 이런 얘기를 하십니다. 실제로 이제 그런 현상이 나타납니다. 그러나, 그러나 이것은 이번 조사에서만 그렇게 특이하게 나타난 현상이 아니라, 네. 대개 이제 그 선거가 지나고 나면, 유권자한테 들 물을 때, 너 지난 대선에 누구 찍었어? 하면, 당선된 사람 중심으로 응답을 합니다. 네. 거지응답이좀 있죠. 네. 그리고, 어, 그 층들을 또 분석을 해보면, 일부는 또스윙부터로 옮겨온 층들도 있습니다. 네. 문재인 대통령이 지금 잘하니까 잘한다는 응답층이 좀 높아지는 것도 있거든요. 어쨌든 그런 것들이 지나치게 문재인 지지층이 과다표집됐기 때문에 지금의 여론조사 는못 믿겠다. 이게 이제 홍준표 대표의 주장이시고요. 네. 가끔 이제 여의도연구원 그그 부설 기구죠. 어 자유한국당에 네, 한국당에. 거기에서 이제 우호적인 여론조사 결과 나오면 홍준표 대표님께서 한 번씩 발언을 하셔서, 공표로 네. 하면 안 되는데, 네. 비공표형 조사를 발언을 하셔서, 이제, 과태료로 아, 기록을 하셨습니다. 네, 네
0: 정태근 의원님.
2: 그, 최근에 음. 보니까 데이터를 아주 자의적으로 해석하시던 이름이 비슷한 두 분이 있는데, 한 분은 홍준표, 자유한국당 대표고요. 한 분은 음. 청와대 경제수석관 홍장표 수석 <웃음>
0: 그래서 홍표가 아주 유행이에요. 홍장표 어디서나.
2: 수석은 예를 들면, 그, 우리가 이제, 층위별 소득 관련해가지고, 음. 대통령께서 근로자에서도 90% 이상 올라갔다. 이렇게 이제 말씀하시도록 데이터를 만들었거든요. 네. 그 만든 데에 뭘 뺐냐면, 이 실직자들, 실직자들하고 자영업자를 빼버린 거예요. 그렇죠. 아. 네. 근데 지금 저희가 보통 소상공인 한 700만 잡고 있거든요. 네. 근데 이 자영업자의 소득은 내려갔어요. 네. 그러니까 데이터를 그런 식으로 막 주무르는 거죠. 근데 이제, 홍진파 대표 같은 경우는 어떤 경우냐면 둘 중에 하나라고 봐야 됩니다. 하나는 여의도 연구원의 ARS 시스템에 무슨 고장이 났든지 음. <웃음> 아니면 자기가 굳이 나름대로의 이제 그 가중치를 만드는 거예요. 음. 자기 나름대로. 음. 사실 여의도 연구원의 여론조사를 굉장히 오래 해 왔습니다. 그래서 여의도 연구원의 ARS 시스템이. 높죠? 어 정확한 수치는 못맞춰도 추이를 분석하는 데는 상당히 유효한 자료를 해야 했습니다. 그래서 네. 제가 판단했을 때는 에 홍준표 대표가 생각하는 것 정도의 수치가 나왔지는 않았을 거예요. 네. 근데 아마 조금 전에 우리 박 대표 얘기한 것처럼 예를 들면 지난 대선에 누구를 찍었다 등등 해가지고 자기 나름의 가중치를 만드는 거예요. 네. <웃음> 그래가지고 그 데이터에다가 자기 나름대로의 가중치를 보니까 아뭐 이거는 뭐 이럴 수도 있겠네 으흠. 라고 하는 얘기를 근거 없이 하시는 이런 강, 경우가 네, 아닌가 네. 싶어요.
1: 방금 네, 그 청와대 네. 네, 강기정입니다. 청와대 홍장표 수석 얘기는 좀 약간의 반론을 좀 해야 될것 같은데요. 네. 어떻든 최저임금 인상이 임금 소득자에게 어떤 영향을 미쳤는가에 대한 대통령 발언이었단 말입니다. 네. 그런 점에서 임금 소득 자들의 임금이 진짜 올랐는지 안 올랐는지를 이야기 하다 보니까 방금 말씀하셨던 자영업자라든가 또 취업이 안 되어 있는 뭐 탈락자들 여기를 빼고 이제 데이터를 말씀드린 것 같아요. 그래서 그렇게 하는 게어르냐 그러냐를 떠나서 팩트는 그렇다. 네. 이 점을 조금 분명히 하고 싶고. 네. 그렇게 이야기 하는 것이 그러면 최저임금 인상 16%의 인상이 과연 인그 저임금 근로자들의 소득을 올려줬냐의 문제를 좀더 깊이 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 그런데 그것이 뭐 데이터를 조작했다거나 꼼수를 부렸다거나 이렇게 보는 건좀 과한 것
0: 같아요. 저는
2: 경제수석을 비롯해서 청와대 특히 참모진들이 대통령께서도 여러 가지 데이터를 정확히 보시겠습니다만 음. 어, 그 데이터가 의미하는 것을 정확히 해석하기가 굉장히 어렵습니다. 그런데 지금 이 정부 들어서 굉장히 안 좋은 지표 중에 하나가 뭐냐면 지금 자영업자가 40%를 넘어섰어요. 이게 2011년 이후에 7년 만에 최고치입니다. 네. 자영업자가 넘어섰다는 건 뭐냐면 기본적으로 그동안에 임금근로자 있던 사람들이 내려오든지 은퇴하든지 하는 경우거든요. 네. 근데 전체 소득자의 40%에 해당하는 사람의 소득을 고려하지 않고 대통령한테 아 임금 근로자만 비교하니까 이렇습니다라고 보고하는 수석은 음. 제가 보기 제정신이 아니라고 보는 거예요.
0: 네. 아니 사실 저기 바로 우리 지방선거에서 <웃음> 여러, 여러 토론이 이런 토론이 되셔서 정태근 의원님이 나오셔서 이런 얘기 <웃음> 하셔 그래야 되는데만이
1: 정당 소속이 아니니까.
0: 무슨 말이지 그러니까 그러니까 그, 그, 아 근데 왜, 왜 정당 소속 하셔 가지고 좀 그렇게 얘기를 하시지 왜 이렇게
2: 저는 뭐 젊었을 계신가? 때부터 이렇게. 들판에 나와가지고 찬바람 씌우는 거에 대해서 굉장히 자연스럽게 생각합니다.
0: <웃음> 지금 말이죠. 이거 문자 메시지가 왔습니다. 아마 이게 처음에 이게 나왔기 때문에 처음에 대해서, 어, 이 문자 메시지를 보면은 아마 우리 민심을 좀볼수 있을 것 같은데요. 제가 읽어드리겠습니다. 핸드폰 뒷자리 0496번입니다. 부산에서 사, 사시는 70대입니다. 요즘 인터넷 보면 가짜뉴스인지 진짜뉴스인지 잘 모르겠습니다. 그래서 더욱 어디에 투표를 해야 할지 결정은 못하고 있습니다. 진위를 가릴 무슨 뾰족한 수가 없을까요? 또 하나, 2919번님. 보수 유권자입니다. 이번 선거에서 보수가 지겠지만 지더라도 잘 졌으면 좋겠습니다. 그렇지 않으면 희망이 없어요. 보수 괴멸이 걱정됩니다.
3: 네, 네, 그리고 2140 쓰시는 분. 여당이고 야당이고 이것만 알고 투표하겠네요. 그 사람의. 공약이 잘안 보이는 선거는 처음이네요. 으흠. 라고 따끔하게 지적을 했고요. 네. 그 다음에 6727 쓰시는 분, 정책 선거는 안 하고 선거 운동에만 열을 올리는 것 같아 화가 납니다. 그렇게 할 거면 제발 문자나 전화 안 해주셨으면 하고요. 선거 홍보 차량을 없애주셨으면 합니다.
0: 아, 제가 이거는, <웃음> 후보 우리, 우리, 우리 여기, 여기도 다 선거에 나가본 사람들도 많고 그런데, 솔직히 선거에 나가는 사람은 정말 죽을 맛입니다. 네. 정말 이 길거리에서 여러, 정말 민폐를 끼치는 경우도 많, 적지 않잖아요. 근데 좀 이제, 당, 요 기간, 선거 기간 동안 만은 음. 어, 조금 좀 너그럽게 봐주셨으면 좋겠고요. 제가 아까 얘기하던 것 중에, 그 조금만 더 얘기를 하면은, 그러니까 정태근 위원님이 그렇게 안 나서시고 그러니까, 우리 홍준표 대표님이 이렇게 많이 나서시더니, 어, 그래도, 굉장히 많은 선거운동에 다니셨어요 그러더니 갑자기 어저께인가요 오늘 네. 아침에 홍준표 네. 대표께서 어~ 이제는 선거운동에 나오지 않겠다 유세에 나, 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 나서지 않을 테니까 임무를 잘 보고 투표를 해달라 이게 홍준표 패싱 얘기가 나온 지 얼마 안 돼서 이런 얘기가 나왔는데 이게 혹시 이뒷 얘기 아십니까 왜 이런 일이 생겼는지
2: 아 우리 김 의원님도 선거를 치러보셨겠습니다만 제일 <웃음> 후보 입장에서 제일 네. 열받는 건 뭐냐면은요. 응. 표를 깨먹고 다니는 거예요. <웃음> 그러니까 보면은 자기 지지자라고 네. 하는 사람들이 동네가 가지고 막 자기 지지자 자기, 자기 후보 지지자 한다고 막사대거리 하고 막 이러잖아요. 네. 그럼 표가 떨어지잖아요. 네. 그러니까 표를 얻어오는 사람이 후보한테 제거로 좋은 거고. 네. 표를 얻는데 도움이 안 되는 사람은 안만 그 사람이 귀중하더라도 이 순간만은 피했으면 좋겠거든요. 네. 그러니까 이제 홍 대표가 기여한 건 있지요. 그래도 그 다야 구도에서 아 그래도 문재인 정권과 맞서는 것은 자유 한국당이다라는 것들을 대중들한테 심어준 건 맞지만 홍 대표께서 부단히 오바를 하시는 과정 속에서 보수 유권자들을 크게 한세 층으로 봐야 되거든요. 그러니까 절대적으로 난 무조건 보수야라고 찍는 분이 있고. 그리고 보통 그걸, 그 다음에 이제 합리적인 보수, 또는 뭐 이렇게 샤이 보수라고 하시는 분들도 있고, 네. 또 선택적 보수, 표를 움직이는 보수가 있단 말이죠. 근데 지금은 어느 상태냐면, 네. 소위 이제 샤이 보수라고 얘기하든 뭐 합리적 보수라 그분들조차도 마음을 열기가 어려운 상황을 만들었기 때문에, 후보들 입장에서 보면, 아, 그분들이 불편해 하시는데 굳이 홍 대표를 모셔와야 되나. 어차피 모셔오면 같이 사진을 찍어서 나가게 되잖아요. 네. 그래서 이제 그런 요구들이 이제 후보자들 사이에서 있어 왔던 거고, 그래서 지금은 어차피 큰 구도상으로는 또안 되는 상황이기 때문에 아마 당내에서 심각하게 검토를 했겠죠. 그래서 그나마 제가 보기에는 그 자유한국당으로서는 뭐 불가피하게 선택, 그러니까 대표의 유세를 없앤 게 불가피한 선택인데, 아니, 또 걱정스러운 거는 이분이 유세를 안 나가시니까 자꾸만 이제 SNS에다 글을 많이 쓰세요 근데 글도 조금 좀 정돈돼서 쓰셔야 되는데 거기다도 또 하고 싶은 얘기를 다 쓰시니까 그걸 또 언론에서는 계속 주목하니까. 그러니까, 아이고, 후보들이 참 마음이 안 좋겠어요.
1: 그러니까, 결국 제가 볼 때는 자업자득입니다. 자, 자, 영국당 내부에서 진직 이런 농준표 대표에 대해서 잘좀 제어하고 조정하시지 이제 와서 선거 한복판에 당 대표가 이건 초유의 일입니다 이런 경우 처음인데요 저도 한 20여년 정치를 해보면서 당 대표가 한참 전투 중에 아 여러분 열심히 싸우시고 전진 앞으로 하십시오 해놓고 본인은 어디 후방에서 딴짓하고 있는 이런 참 처음인데요 저는 이제 그홍 대표는 그렇고 아까 2140님하고 6727님이 공약이 없다 이런 이야기를 하신데 네. 사실 선거 때늘 유권자들이 그런 이야기를 하는데요. 전는 이건 유권자들도 좀잘 생각해 보실 필요가 있어요. 물론 이번 선거에 공약이 잘안 보이고 묻힌 건 사실입니다. 그러나 그 후보들은 엄청나게 공약 준비를 해서 발표를 합니다. 네. 안 보셔요. 유권자들 제가 분명히 말씀드린데요좀 보셔요.
0: 정말 <웃음>
1: 그냥 정치 나온 사람만 험막 죽인다 그러지 마시고 유권자들이 좀 반성 좀 하십시오. 꼭좀 봐주시고요. 아. 아. 저는 그 과거에는 여당 그러니까 보수에서 색깔론으로 선거를 다 치렀어요. 그냥 북한 북풍 색깔론을 치르다 지금은 색깔론이 없어지니까 이걸로 할수 없으니까 지금 뭘로 해야 할지를 모르는 상태로 이렇게 멍하니 당하고 있지 않는가. 사실은 이번에 공약 중에 제가 좀 여기 방송 오면서 전국적으로 봤더니 이 대북 공약이 많이 있습니다
0: 네. 그러니까
1: 남북 한반도의 평화기운에 맞춰서 후보들이 북한 을 문이 열리면 어떻게 할 거냐 각 지자체별로 강원도라든가 경북 이런 데는 대북 공약을 경기도도 마찬가지입니다만 많이 되고 있더라고요 결론적으로 그동안에 색깔론을 가지고 선거를 치르다 색깔론으로 못 치르니까 그 대응을 못 하고 있고 그러나 여전히 많은 후보들은 정책을 내놓고 있더라 유권자들이 좀더 살펴주시라. 이런 말씀을 드리고 싶고. 그그 지점에서
3: 한마디만 드릴게요. 유권자 입장을 대변해서. 그러니까 뭐냐면 정치권이 선거 때 약속했던 것들을 제대로 실천하지 못했다라고 유권자들은 보는 거예요. 그렇기 때문에 그것이 만약에 선거 때 공약한 것들을 기존에 잘 실천했으면 꼼꼼히 따져볼 겁니다. 어떤 후보가 내 삶을 바꿀 수 있는 후보인지를 따져볼 텐데 이야기해놨. 해봤자 그때뿐이고 그대로 지켜지는 게 별로 없다. 한 가지만 더 말씀드리면. 그런 불신들이 드린... 많이 쌓여있는
1: 강기적인. 예, 예, 한 가지 감기적이네요. 더 말씀드리면 요 그렇지 않습니다. 유권자들이요. 정말 무책임할 때가 많아요. 후보들이 내놓은 공약이 얼마나 지켜졌는가. 매니페스토, 검증 다하 고른데 그 그것도 잊어버려요. 그리고 후보들 공약 내놓을 때 상당히 많이 지킵니다. 물론 안 지킨 것도 많죠. 저는 문제는 후보들이 정책선거를 안해서가 아니라 지금 네가티브라고 많이 비판하는 그런 것도 엄밀히 보면 후보 검증입니다. 사실은 해서는 안될 네가티브도 있는 것 같습니다만은 절대적으로 많은 양의 네가티브는 이건 검증입니다. 저는. 제가 후보 입장에서 이거 해야지요. 후보들은
0: 다 해야 되고. 네. 아니 근데 한 가지 인상은요. 네. 요새 이제 굉장히 이제 요서 플래카드가 많이 걸려 있는데 굉장히 구체적인 공약들을 하나하나 걸어놓는 걸 예전하고 굉장히 다르다고 느껴요. 그런데 이제 발 현장에서는 이렇게 후보들이 구체적인 공약을 내놓는데 저 윗선에서는 이제 아주 추상적인 어떤 공격이 나오니까 이게 좀. 이게 저 하여튼 좀 미스매치가 되는 됩니다. 그리고 사실
3: 유권자 입장이 너무 헷갈리죠. 후보들이 네. 너무 많고요. 네. 표를 찍을 단위가 뭐 많게는 <웃음> 8명을 찍어야 하는데 그렇죠. 재보선 지역 네. 같은 경우는 네. 그렇기 네. 때문에 유권자 탓으로 돌리기 참 어려운 제도적인 문제가 사실 있어요. 아니 그렇다고 네. 하여, 하여 그, 후보
1: 탓으로만 돌리는 것도 문제입니다. 아니 네. 그저
3: 하나만 짧게 네. 더 말씀드리면 실제로 어, 작년에 촛불시 이후로 어, 시민들의 정치적 각성이 굉장히 높아졌고요. 조사를 해보면 선거나 정치에 대해서 평소 관심 있습니까 하면 매우 관심이 있다는 층을 유심히 보면 예전에는 5, 6 0대였거든 그게 요 네. 가장 많은 층들이. 네. 지금은 네. 2, 3 0대오 5, 십0대 차이가 없습니다. 네. 정치에 대한 관심도 그만큼 앞으로는 좀더 개선될 여지가 저는 있다고 라 보여집니다. 저는
1: 한 가지만 강기적입니다. 한 가지 마지막으로. 이번에 유권자들의 모습을 보면서 놀란 것 중에 하나가 역시 촛불의 영향인 것 같은데요. 매우 공격적 내지는 적극적으로 유권자들의 표심을 이야기하더라는 이야기예요. 뭐냐면 그크랙션 차량 그저팡크랙션적을 경적을 울리는, 경적 네. 울리는 거 네. 이걸 보면서 예전에 없던 그 행동이었거든요. 네. 저는 이것이 유권자들의 적극적인 정치 참여 내지는 의사 표현 아닌가 그래서 좀놀랐어요
0: 그리고 홍준표 쪽서 저는 그거 네.
2: 전혀 바람직하지 않다고 봐요. 자기가 싫어하는 후보라고 <웃음> 그래서
0: 아니 근데 아니 저는 뭐 <웃음> 하는 거는
2: 적절치가 않고요. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 아까
0: 강기정 의원님. 의원님께서 네. 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 그
2: 그동안 이제 보수 정당이 주로 이제 북풍에 의존해서 선거를 치렀다고 말씀을 하시는데 예를 들면 그2 0 0 2년도에 이명박 서울시장 후보 때 가장 정책적으로 성공한 그 선거였습니다. 그때 네. 그야말로 정책이 꽃피운 선거여 가지고 사람들은 머릿속에 청계천 공약만을 생각합니다. 만청계천이큰 이슈였지만 대중교통 시스템을 전환시키겠다라고 큰 공약을 했고 그게 관철이 됐고 자기가 시장이 돼서 실제로 그걸 시행을 해서 지금 전국민적으로 이 환승 시스템을 만든 사람이 바로 이명박 시장이었습니다. 그 당시에. 그리고 그래서 그 처음에는 상당히 어렵다는 선거를 아주 수월하게 그 당시 김민석 후보를 이겼던 거고 지난 2014년에 경기도 세월호가 터지고 난 다음에 경기도지사 선거를 했잖아요. 그때 남경희필 후보가 1.4%인가로 간신히 이겼어요. 그 당시에 제가 선거대책 본부장이었거든요. 기획본부장이었는데 제가 딱 보니까 이길 것 같았어요. 왜 이길 것 같느냐 하면 그 당시에는 지금처럼 남경희필 후보가 어려우니까 네가티브한다는 소리도 안 했어요. 근데그 네. 당시에 가장 핵심적으로 붙었던 건 뭐냐면 음. 보육 문제와 관련해서 어떻게 할 거냐고 붙었어요. 네. 그래서 김진표 후보는 보육교사를 전면적으로 공무원화 시키겠다라고 네. 얘기를 했고 아, 기억납니다. 기억납니다. 네. <웃음> 그 당시에 <웃음> 네. 이 남경비 후보 쪽에서는 그 돈이면 응. 재반의 다른 시설들과 시스템을 갖추겠다 이렇게 얘기를 했었어요. 네. 그래서 제가 보기에는 보수 정당이 잘해야 되는 것은 유능한 정책을 만들어내는 것이고 그리고 유능한 정책을 만들어내는 과정 속에서는 성공을 했는데 그 선거라는 것 자체가 치열하게 붙다 보니까 그 네가티브의 유혹을 느끼는 것이고, 네가티브 유혹 중에서 가장 강하게 자리 잡고 있는 것 중에 하나가 소위 북풍과 관련된 것이죠. 그런데 음. <웃음> 모든 선거를 북북으로 선거를 지었다고 어, 얘기하는 건 그, 적절하지가 않습니다. 2 0 0 2년
1: 청계천 개발 문제라든가, 네. 예, 그 대중교통 개선 문제에 대해 저도 기억나고 박수 보내는 일인데요. 역시 2014년에 무상급식 관련한 이슈가 있었던 거예요. 저는 이제 그렇다면 지금의 어떤 어 선거 이슈는 한반도 평화의 문제고 그러기 때문에 또 지방자치 분권의 문제이기 때문에 그쪽으로 어 여야가 좀 경쟁하고 정책을 내놓고 이런 방향으로 갔으면 좋을 텐데 자꾸 이제 북풍으로 선거를 치는데 익숙하다가 한반도 평화 바람 부니까 그냥 이걸... 거부하고 반대하다가 선거가 네가티브로만 간다. 이런 취지의 말이었습니다. 네. 네. 여기서, 여기서
0: 잠깐만 쉬시고요. 여기 지금 이제, 어 오늘 너무 뜨워져서 제가, 제가 진행하기는 굉장히 편합니다. 근데 이제 잠깐만 여기서 잠깐만 쉬시고 그리고 이제 그 다음에 저기 가도록 하고요. 지금 이제 월요일 코너 정치의 재구성에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 어, 자세한 얘기 또 다음에 계속 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.